0: 不知道大家回到家的时候，保全会跟你打招呼吗？你的社区二十四小时的保全会守护你社区的安全吗？还是你们社区有总干事会跟你交流、收信、哦提醒你要缴管管理费啊等等之类的？好，这个会跟我们今天要聊的话题有关系。大家好，我是周日天。欢迎你收听我的节目《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖物上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的这个防御力第二集，今天要聊什么呢？今天要聊聊我在网络上看到的一篇提问，就是有人在 FB 社团上面有做了一个提问，他是这样讲的：他说今天去看了一个房子，蛮喜欢的，但是有一个疑虑。这个房子是十年屋，没有管委会，管理费一个月是一千块，那自己要去等垃圾车，一层两户，一只电梯，然后住户会放在门口放那个鞋柜，然后问大问网络上的大家说，你会考虑这样的社区吗？那他担心说这样没有管委会，没有保全的华夏。以后会十年之后没有人在管理跟维修，就会日渐凋零。哦，他写日渐凋零。哦，这是一个网友在呃在那个 FB 上有做在社社群里面做提问呢、啊。这个问题其实我觉得蛮蛮有趣的，就是说。每个人在挑社区，其实大家的点会不太一样嘛、啊。那像这个这个网友，他对于社区的这个状况，他就蛮 care 的。那先讨论一下，说这个管委会有或没有管委会，到底有没有什么差异呢？呃，到底有管委会跟没有管委会哪一个比较好？我觉得这没有标准答案。为什么这样讲哦？根据这个公寓大厦自治管理条例里面，呃，一个管委会至少要。呃，成立管委会是必须的哦，成立管委会是必须的。那他基本上会有三个委员，就是包括主委、财委跟监委，这三个是一定要的哦。啊，其他的什么呃什么什么其他的副主委啊，或者是什么康乐啊、安全啊、环境啊，哦，那些都是另外去设的。那个那个就是看不是必要的。我、哦、刚刚讲的主委、财委跟监委，这才是必要的。委员的设置啊，原则上是无偿、哦、如果你有是有偿的话，必须在规章里面有做规范、哦、那有偿的话，不限于说那个支付薪水，或者是比如说管委会、呃、管理费的减免啊，或者是其他的一些优惠哦，这个都会算是有偿的一种形式，什么车马费啊，还等等之类的一种补贴啊，这些都会算是有偿。如如果是有偿的话，管委会的责任会比较重哦。因为管委会的话，它可以是一个主体哦，它可以去提出诉讼。当然，相对的，它也一样可以呃被诉讼，就被告啊，跟法人会有点像。嗯、呃，管委会的功能到底是什么？管委会的功能啊，它除了主要来讲的话，就是对公有部分的一个管理跟规划啊，还有它要对外。对对外，比如说跟一些厂商的一些接洽，哦，管委会也是主体，还有他有执行决议的这个任务在。也就是说，今天如果这个社区有一些决议，哦，管委会是必须要去执行的。然后还有包括像比如说墙面广告的、呃，比如说我整面租给别人啊，这种对外的接洽，或者是啊瓷、呃、砖掉落。要去做这个维修，也要跟厂商做接洽。这个要跟对外接洽的主体，哦，也是管委会啊。当然还有包括就是公有部分的这个维护啦，哦，包括像换电梯呀、啊，哦、啊，这个顶楼漏水啊，哦、啊，这些等等之类的，主要都是管委会这边在负责的。所以管委会如果有管委会的话，照理来讲，刚刚讲的这些事情就有。这样的一个组织负责去处理，原则上会比较好，哦、原则上会比较好。可是问题来了，就是像像我目前我这这几年的这个从业经验，其实大部分的管委会并不是每个人都有这样的素养在，好、哦，所以在面临到这些问题的时候，会常常会沦为人质啊，人人的治理就是，呃，想怎么样就怎么样，是人在决定的。所以，如果今天刚好遇到一个很有能力的、很有能力的主委啊，他也许可以主导整个、整个这些事物的进行啊。但是相反的，有时候遇到的、欸、主委他可能完全没有概念，他就可能是之前怎么做，现在就怎么做，那可能就会有一些弊端产生哦。而且，其实事物上面也有很多，就是有一些收回扣啊啊，或者是。资金的运用不当啊，哦，等等之类的，其实都会造成运作上面的一个困难呢、啊。那所以，呃，管委会有没有管委会好或不好？基本上有管委会，原则上应该会比较好，但是前提是建立在他刚刚讲的那三大功能，它是它是正常运作的哦，就是对于公共区域的管理，以及对外的这个接洽，还有这个决心、执意等等之类的，哦。这三个面向，如果管委会有在做，那我觉得就还 OK。那这三个没在做，那管委会可能就形同虚设，其实实意就没有这么大。那会涉及到一个问题是，管委会到底有没有权力去对这个住户去做一些主张呢？哦，我们在食物上面有提，有一些会呃什么什么乱堆东西，然后管委会就找人把它全部都丢掉。哦，这样的话到底 O 不 OK？ 哦。真真正在法律上的角度，其实这样不 OK， 好<笑>不 OK。管委会是有权利去去劝导，但是管委会他并没有公权利可以去做执行，所以实务上面应该是管委会有遇到这些问题的话，他应该跟主管机关去反映，由主管机关再来去做罚款。主管机关也不会来，也不会来直接嗯、呃、听管委会的指示吧。去去去做强制执行哦、喔，这个其实是不同的概念，尤其是前一阵子啊，包括呃去年的城中城高雄大火，到今年最近呃前两天好像台中又有一个一个大火在，其实其实这个管委会的功能啊是应该要被重视的，因为这都会涉及到一些安全性的问题，只是管委会能不能直接要求住户怎么做，不行。他还是要跟主管机关报备，他必须先劝导，劝导不行之后，他再跟主管机关报备，主管机关再来查核，然后去对这个违违法的住户去做罚款的动作。像《公寓大厦管理条例》里面第六条就有讲到说，呃，就是如果影响到其他住户的这种安宁啊，或一些生活啊，啊、呃，其实是管委会必须要去制止他的社区住户之间。假设你影响到人家，哦，其实是会违反《公寓大厦管理条例》里面的第六条，哦，是会有这样的规定。那如果影响到别人的话，管委会是能对你去,去做劝导，劝导如果你又不理的话，他再去跟主管机关反映，主管机关再来罚你。他、啊、罚多少？三千到一万五，行政罚款，他是能罚你钱啊。好、哦，所以你说管委会要执行一些事情，其实说真的。管委会如果他今天是无场的，他能做的也就是劝导啦，也就是劝导。所以，呃，如果今天有管委会跟你谈一些事情，好，各位，你听有听过这一集，听我的 podcast 就有福了。好、哦，如果管委会跟你做一些很强烈的主张，说真的，你不见得需要理他。好、哦，先看他谈的有理不不有理啊。他说要把你东西全部丢掉，你可以大可可以跟他讲说，你你可以丢丢看啊，你丢了可能会。发生更不好的事情，但是但是我讲这个也不是希望大家成为这个社区的头痛人物了，而是说今天其实法规有赋予一些权利跟义务，那我们就在这个权利义务上面去做一些讨论而已。你说管委会有没有成立，会不会影响到后续？当然会，因为毕竟管委会它刚刚讲的嘛，公社还有这个执行决议，还有说对外接洽这三个，如果今天管委会不在，那这些事情说真的，运作上面就会遇到一些困难呢、啊。啊，特特别还要提的是说哦，呃，管委会通常会在什么时候成立？正常来讲会在社区完工之后就会做成立了，因为第一届的管委会必须去做这个公社的点交，所以第一届的那时候建商刚盖好房子的时候，它其实会召开第一次的管委会的成立哦，然后去做这个公社的交接。那只是说哦。这个这个环节啊，这个环环节是有猫腻的，这个、环节是有问题的。因为第一届的管委会会涉及到公社点交，有时候会遇到说，建商为了公社点交顺顺利利，他第一届他会埋暗装在里面，他会跟一些住户会埋暗装在里面，然后这些人会担任第一届的委员，然后去让这个点交是顺顺利利的。如果说你有买一个预售屋，在第一次的会议参与的情况下，你如果觉得啊这些事情置身事外，而没有特别去做一些去做一些参与的话，可能会发生一些悲剧啊！悲剧，我们曾经就有卖过那个房子啊，是，呃，就是已经应该是已经交屋三四年了，然后最近忽然就是挂了两行大字报，写说公这个建商不公啊。哦，这个这个管委会运作不恰不恰当啊，然后说这个公社点胶有瑕疵的去做点胶啊，就是当初验收随随便便就做验收，然后现在出了很多的问题，然后就贴两个大字报。我们带买方去看的时候，看到整个傻眼，他说啊，这个这边写不要到处理呀，哎呀，这,是是、啊、這突然因为这都、嗯、无声无息就有这个状况，带过去看，然后还刚好是带客户去复看，看到两张大字报。那当然、這個，这个这个只是说哈，在这个运作上面，你说我只能说管委会如果运作的好，那真的是社区的福祉啊啊！但是是不是一定会好？这真的太难讲了。嗯、呃，我我认为要去看一个管委会好或不好，最基本的，我认为这整这些事情最基本，至少账要是 OK 的，因为其实每个月。哦，这个都有管委会都有把账去跟住户揭露的义务，这个在公寓大厦管理条例里面也有谈到这一块。哦，那你的账跟你的实际上的运作的费用支出是一致的，我觉得这样就就不错了。我知道的这种呃，各地方的管委会的运作能做到这一块，我觉得就算是我这样讲会标准太低啊，可是职务上面真的。很多啦，然后就是会有一些纷争，就在从这个地方会产生。所以，如果在看房子的时候，可以去看一下这个社区有没有定期的把呃这个公积金的账去做揭露哦、喔。那如果有，然后账目也都是正常的，那我觉得就至少哦六十分哦，那、喔啊、我们可以再往下去去 check 看看、喔、那很多有时候会提到比较有有些其实重大的修缮啊。在这个公布栏上面都会去写，像实物上面呢、哦，中午大楼最大的费用支出就是换电梯，哦，电梯可能一次要一两百万，那如果你社区有十支梯，那就是呃一两千万，那如果平常的公积金的这个管理费收的不是很落实，那其实就会有这个风险在啊，哦，那管委会的。有没有成立重不重要？很重要，但更重要的是，工会有没有在正常运作？那这个就真的需要哦去参与、去监督，会、哦、会比较好。OK， 好。那第二个，他讲到说自己要去等垃圾啊，然后住会放鞋柜啊，然后还有没有人会收包裹？好、哦，这个让他觉得很不方便。好，这个问题，收包裹通常谁在收？这个就涉及到我最一开节目一开始提到的，通常可能会有一个管理员大哥，或者是一个总干事，或者是一个保全。哈、哦，如果你住的是大楼的话，你会希望有这个功能便利的功能在，就是有人可以帮你收信，哈、哦，去去让你不在的时候，有些东西可以正常的运作。那问题是说，这个收信啊，要花多少钱呢、啊？其实在，在呃，在运作上面啊，你一个大楼，它可以有有不同的方式哦、啊。你今天去跟物业去谈啊，这些保全公司这些去跟他谈，看你的预算是多少。因为像基本的，他可能最如果你社区小社区，可能低于一百户，那可能只要一个总干事就可以负责所有的事情了。可是有些社区是很很。大的社区，它可能接近一千户、两千户哦、喔，等等之类的，那它可能就要有一个完整的编制，从总干事到秘书到，到、嗯、呃各个站哨的哦、喔，几个哨口要可能要六七个保全哦、喔，站不同的哨口，然后有没有这个打扫阿姨打扫的团队哦，每周会去做这个各楼层公共区域的维护哦，这个其实就会涉及到。很多很多人去参与这个社区的维护哦，所以这个请保全呢，其实可大可小啦，以台湾来讲的话，通常会是两班制哦，就是把日班跟夜班呐、啊。哦，那如果你只是请那种最基本的，就是两二到三个人，那一个月的费用可能是二十万十五到二十万。哦，这这是可能是蛮常见的。哦，那、啊、只是说哦，在请这些。在台湾的食物上面啊，呃，在请这些保全公司、物业公司，有时候都是用标的方式哦，就是说我们有这个需求开出来，要看谁回来啊标我们的社区，看我们的预算多少。只是说食物上面啊，嗯、呃，有一些它其实不见得是合法的，因为保全这个这个目前台湾的保全状况。就是有在进步，但是还没有到很很完整。有如果真的有各位，如果你担任委员哦，主委、副主委，你们讨论到这个事情，先查一下到底有没有这间公司在。其实在，在在政府机关那边是可以查询到这个资料有。有需要的话，你可以在我的 FB 上留言哦，我可以把网址传给你哦，或者是你想知道说哪边查得到，好、哦、想了解一下，这个都 OK， 因为。因为有一些他其实是被停业的。我为了做这一集，我自己去查，我就发现我我在的地方里面有一个保全公司，他其实是被停业的。我不知道为什么，我查不查而已，一查就发现啊，没想到他竟然是被停业的，而且他已经在那个社区好久了。我、哦、真的不做节目不知道，一做了知道一大堆。所以这个如果要请一个保全公司，从一开始的。这个用标的、哦、大家来面试、哦、去了解一下状况，到后面的确定一下需要的规格是要请两个人还是请三个人，那希望他们完成哪些事情？我觉得这个都是合约的一部分，这个真的要好好谈，因为大部分都会，嗯、呃，会有人 argue 说啊，保全就在睡觉啊，都在玩手机啊，啊啊，都在都都没有在做事啊，啊，怎样怎样,样。我觉得那都是没有沟通好。如果有一些需求或一些想法，其实管委会在面试这些物业公司的时候，把需求提出来，这个也这个是可以讨论的了。最怕的是都没有讲，然后觉得哦，这些都是应该的，这些都是该做的。我觉得这个就会很尴尬了啊！当然一定要请一个合法的、有证照的哦物业公司的人。然后如果很简单，你就请一个总干事，那也 OK。实物上面呢、啊，有时候会。呃，一方面，替换率有有时候替换率会蛮高的。你说真的，在那个社区做的又长又久，然后又稳的，那当然是一个有有手腕的人，几率会比较大。好，只是说大部分常常会各个住户不同调，然后会对物业公司会有一些想法。那在沟通上面又，又如果今天是用竞标的方式，其实销价竞争，通常得标的都是金额比较低的。按一、哦啊，那就会产生一个恶性循环啊！这个产业的人的素质一直很难去拉升，所以常常会遇到一些保全会觉得，哎、欸，好像这个不是我们花这笔钱想要请到的人，然后就会说要换。那他就一直换，一直换，一直换、哦。我曾经有一个社区，就是一年换了三个总干事，我都不知道到底是总干事的问题还是住户的问题，这个我都不太确定。对啊，所以我觉得今天社区到底希望的是什么？哦，那能应应到这个这个需求的，我觉得好好跟好好跟这些来竞标的物业公司去谈，毕竟钱希望花在刀口上面嘛。有些不需要就是不需要，有些需要的他希望就一定要达到所以这个是这个是物业公司的的的部分啊。好、哦，所以这个请各位一定要去查好、哦，最好只查有合法证照的啊、哦，这样比较不会出事了。哦。那讲了这么多，这个到底这个社区到底要选还是不要选呢、啊？又又没有又没有管委会啊，又要自己等垃圾车啊，哈，然后又鞋柜会有人社区住户会放鞋柜在门口，这样会不会有问题？嗯，我的我的看法是哦、喔，我觉得还是那个那个好像是川普有讲过一句话，买不动产还是 location location location。如果说它今天是一个很好的 location， 这些。都还好，瑕不掩瑜啦。我讲真的，而且有一些这,这些问题啊，我觉得今天住一个社区，就希望说至少住在这边顺顺利利,利的啊，不要影响到你的生活。那如果假设啦，同楼层会放鞋柜，我觉得在不影响到你的情况下，我觉得也就是你看起来可能不顺眼而已，对啊，那嗯、呃，是不是真的会影响到你的生活？我倒觉得是未必啦。哦，真正会影响到你生活的，我觉得会比较重要哦。比如说楼上会吵哦，或者是呃邻居会有异味哦，会会放垃圾在门口哦，或者是这个这个楼下是刁民哦，会会赌博聚赌哦，这些我觉得这个会影响到生活的，我觉得这比较重要。那刚刚讲的这个自己等热车车，因为因为像我自己，我也是住的是华夏，我觉得等热车。嗯、呃，有点不变，但不会到全然的不变，然、哦、就还 OK， 对吧、啊？那鞋柜，呃，它放，哎、欸，我先讲《公寓大厦管理条例》是不能不能放鞋柜的，这个先老实讲，对吧、啊？这是，嗯、呃，我们还是尊重社区自治的一个一个技能在啦，所以，嗯、呃，如果大家讲好，我觉得就也还好 ，OK， 哦，所以这些不变。是不是真的不能接受？如果影响到你，到不吞吞不下去的话，那那当然就不要考虑了、哦。可是如果说这些的这些缺点虽然在，但是它 location 很好，哦、我讲真的还是可以考虑了。哦，还是可以考虑了 ，location 可能还是最重要的，因为不要跟钱过不去啦。啊，最后要提到的是说，就是一个好的社区啊，在啊、呃、食物上面呢、啊，到底是长什么样子啊？我讲一下台北市一百一十年度优良公寓大厦评选活动说明啊。嗯、呃，这个是政府机关认为的好棒棒社区是长什么样子的。哦，它有30趴，它它分成三个大项啊。三十趴是管委会的运作哦，就管理组织的运作了，有没有在开会哦？有没有这个文件有没有保存好哦？然后收取这个公积金的这些这些状况好不好？啊、哦，这个都会是平量的范围之一。好，那40趴呢，则是管委呃管理维护跟品质提升，就是啊、呃，公司有没有在维护啊？消防有没有在维护啊？电梯啊、水塔啊这些硬体设备，哦，硬体设备有没有弄得很好？好、哦，有没有一些到底有没有一些机制去维护它 ？OK， 那第三则是社区营造跟发展计划，就是这个社区有没有在办一些树木清零啊、守望相助啊？哦，或者是这个文康体育、关怀弱势等等公益活动，他希望达到说这个社区之间的情邻里之间感情是好的，去透过这个社区营造的部分来来达成这件事情，对啊，所以这他从这三个面向，管委会的运作，哦，这个社区的管理，还有社区的营造跟发展计划这三个面向去评断到底是不是一个好的社区。那如果获奖的话，会发生什么事情？哦，获奖的话会会有钱可以拿，哦，因为政府会补助你，会有一些奖金，哦，可以做一些事情，可能三万、五万、八万不等，啊、哦，那主要那我相信对这个方向会会有一些推波助澜啊，毕竟你是好社区嘛，哦、啊，只是说哦，这些好社区啊，我认为，呃，这得奖的关键可能。是不是真的好？我不确定。但是我要我确定的是，你的报告可能要写的很完整，因为因为这些管委会的评选啊，哦，我看了几个评选，它都是用形式的，就是你今天文件附过去，哦，他看了觉得 OK， 那他可能就会评给你这样的一个奖项。所以好不好，真正好不好，我不确定。但是你报告一定不能做的太差，不然在评选的过程就被刷掉。哦，所以这个是好社区就有这三个面向：管委会的正常运作、那社区的管理品质，还有这个社区营造哦，这这三个面向了。哦、那实务上面什么样是好社区呢？我觉得不会影响到你的生活就是好社区。哈、哦，那、啊、如果真的影响到那你的话，最后做一个补充哦，如果真的一直影响到你的话，你可以跟地方主管机关去投诉你们社区有问题。哈、哦。我我讲这个不是要让你成为社区的这个顽劣分子，而是说有一些事情哦，呃，没有公权力的介入，不怕就是不怕、啊，对吧、啊？他不理你就是不理你啊，对吧、啊？那如果真的不行的话，就请人家请外面跟公安局去检举，到底有什么问题？那因为政府机关收到你的申诉或检举，他不能不受理嘛。我觉得。有些事情就是要走到这个程度，可能才会有一些转机啊。只要跟地方主管机关去投诉哦，不论说是堆积杂物哦，或者是管委会渎职哦，或者是这个资金有问题哦，有时候在内部沟通是没有什么成效的啦，毕竟大家朝夕相处。啊，你你会担心，如果你在社区跟他产生冲突的话，他会不会来你家堵你？因为住的不安全呐、啊。不用讲这么多，直接跟主管机关去报备，有有问题的话，由主管机关去处理。我觉得会比较简单呐、啊。OK， 啊，以上是这一集的这个防御力第二集的这个内容。那也希望你会喜欢。那如果说对于我的节目啊，有一些推广的建议啊，因为我想要再进一步的。希望更多人可以听我的节目了、啊。那如果你有什么建议或一些想法，也可以给我留言、我私讯或 FB 打查周日天哦。我给我一些建议啊，那我会做起来，会希望能更丰富的内容啊，可以对大家有帮助。OK， 谢谢你收听我的节目到最后，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。